millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Nu var det faktiskt ett tag sedan vi släppte ett avsnitt. Ja, det vad var... hände Paulina? Ja, men vad hände egentligen? Jag tror livet kom emellan. Ja, det gjorde det. Och det är väl okej okay, eller? Ja, Nej, ja. men det, blev lite... det var en hel del röda dagar här emellan. Där vi ja. hade bokat in studion, eh, AK-studion. Men sen så, ja, eftersom det var röda dagar så var det inte öppet här. Och, ja. Så att det var väl lite praktiskt sådär. Så ja. det körde ihop sig. Så vi hoppas verkligen att ni har saknat mm. oss. Eller saknat ett nytt avsnitt. Ja, jag i alla fall saknar att vara här. Mm, och nu sitter vi här i nya fina studier. Ja, mm. eh, igen. Mm. Och tillsammans med en, en gäst idag. Mm. Eh, välkommen Tove. Tack. Eh, ja, och jag tänker att Tove kan få börja och presentera sig. Mm. Mm. Gör det. Ja. Jag heter Tove Wallund. Jag är psykolog på BUP i Stockholm. Och jag är också doktorand vid Karolinska institutet. Eh, och jag forskar på oro hos tonåringar. Mm. Så det är jag kan en del om och det är väl därför jag är här också. Mm. Det ja, exakt. Jag tänkte precis det om du skulle presentera varför du är här. Då vet vi ju det, eller mm. det är ju det. Och det är för att vi tänker att det här programmet ska liksom handla mer om oro. Mm. Mm. Och kanske mer specifikt då om, ja, men, om oro hos tonåringar. Mm. Kommer precis. det kanske bli. Ja. Mm. Mest. Just det. Det stämmer bra. Ja. <laughs> ja, men kan du berätta lite om, om forskningen? Eller vad är det som, som ni tittar på just nu? Eller är det klart kanske snart? Eller? Ja, alltså vi är lite grann i början av ja. att eh, utveckla en behandling, en ny behandling för tonåringar ja. med oro. Det finns lite grann gjort, men det mesta är faktiskt gjort på liksom lite mer ångest generellt. Mm. Eh, men oro kan ju vara liksom lite grann specifik. Ja. process och upplevelse, just det här när tankarna bara mal mm. i huvudet och man kan inte släppa grejer även om man vet att det inte hjälper och, och tänka på dem och sådär och ändå fortsätter det. Um, så det som vi vill göra eh, på barninternetprojektet där mm. jag jobbar i Stockholm det är att vi skulle på sikt vilja utveckla en, en ny behandlingsform där man hjälper tonåringar att minska sin oro via ett program på internet. Mm. Vi är inte där ännu utan Nej. vi är liksom i startgroparna och vi håller på nu att avsluta en studie där vi ger behandlingen 
vanligt traditionellt format, face to face kallar vi det, när man mm. träffar en psykolog på mottagningen och får hjälp med sin oro. Mm. Eh, men som sagt, längre fram och jag tror att i höst kommer vi att rekrytera deltagare, patienter, ungdomar mm. till, eh, ja, till mm. en internetversion av det hela. Ja. Eh, men än så länge face to face, än så länge liksom traditionellt och vi undersöker hur kan man hjälpa de här tonåringarna mm. på bästa sätt. Eh, och vi vet en del om hur det funkar såklart. Mm. Så det är inte liksom helt nytt pionjärjobb, men, <laughs> men, men lite. Mm. Mm. Men det här med de som får hjälp hos er, ja, hur skiljer mm. sig deras problematik? När är det man söker hjälp? Det här med, det var jag pratade mm. lite om det tidigare, men det var flera avsnitt mm. så det är nog bra att prata mm. om det igen. Mm. Men, men det här med oro och ängslan ja. och liksom skillnaden, när är det dags att söka? Vad är typiskt för de som du träffar? Alltså man kan väl tänka så här att Oro är ju en helt normal eh, process mm. hos tonåringar. Mm. Och egentligen om man tänker på saken hos alla. Ja, alltså precis, vi jag människor, eller hur? Ja, vi men så är, är det ju. begåvade med mm. den här förmågan att kunna hålla på att tänka kring framtiden. Mm. Mm. Och vi fastnar kring saker som vi inte riktigt vet hur det ska bli. Och där det, liksom, där det finns på något sätt mycket att förlora eller där det är viktigt att det blir bra. De mm. grejerna tar ju mycket tid och energi och tankekraft för de flesta. Mm. Så oro i sig är ingenting konstigt och det är ingenting som man liksom så fort det dyker upp lite grann av det behöver göra någonting åt utan det kommer och går ju på ett mm. helt naturligt sätt för de flesta. Men så är det som att vissa så går det inte att komma vidare riktigt. Utan man håller på och oroar sig mycket, mycket, mycket mer än vad man skulle vilja. Man oroar sig så att man har svårt att somna på kvällen. Man har svårt att slappna av. Man kan, man kan uppleva att de blir liksom spända. och mm. Att det känns väldigt jobbigt i kroppen. Mm. Um, ofta med tonåringar så är det också så att det här liksom spelar över i familjerelationerna. Mm. Så föräldrarna märker av att tonåringarna är irritabla. De är lättstötta. De, liksom, de märker också mm. att tonåringarna har det kämpigt med oro. För visst kan det vara så att, att oro kan liksom yttra sig som att de är mer irriterade ja. eller man blir liksom argare. Ja, liksom. ja. exakt. Mm. Precis. Och det kan man ju liksom tänka sig kombinationen tonåring mm. som, ja, orolig tonåring mm. och orolig tonåring. Mm. Då, då brukar det liksom kunna slå mm. gnister hemma. Mm. Mm. Um, så, så är det ofta för mm. de tonåringarna som vi träffar. Mycket, mycket tankar kring hur det ska gå i skolan, hur det ska gå med kompisar. Mm. Eh, fattar jag rätt beslut? Mm. Kommer jag göra det som blir bäst? Eh, och så vidare. Mm. För jag tänker att det är ju just det som är, tillhör kanske också en hel del i naturutveckling eller normala utvecklingen mm. där att just den åldern så är det ju jättemycket som oroar. Ja. Oh, att det amen. ändå är, är liksom svårt att ändå särskilja när det blir överdriven. Eller? Ja. 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 ja för många oroar sig ju ja. ganska mycket Absolut. under Absolut. Precis, jag Ja, verkligen, det är mm. svårt ja. <laughs> det är det faktiskt och, och ibland kan det vara svårt också som psykolog att, att äh, träffa en familj för första gången som beskriver liksom, att det förekommer oro men det mm. kanske inte har varit så jättelänge det kanske har varit mm. under några månader i samband med att man säger att man börjar högstadiet eller man ska precis söka till gymnasiet eller någon sån här stor som en liksom, utlösande ja, mm. som en sån liksom, livsförändring som mm. ju det är verkligen begripligt att man oroar sig. Man vill fatta bra beslut, man vill att det ska mm. bli bra och så. Um, 
Och som säger att ja, och tonåringen har kämpat med det här någon gång då, liksom, då och då eller en liten mm. stund varje dag eller sådär. Och då kan det vara svårt som psykolog att bedöma mm. är det här någonting som behöver en behandling eller är det här ett helt normalt mm. eh, ja, men helt normalt tonårsupplevelse. Mm. Vad är det de flesta har försökt då innan de kommer? Vad tror du är liksom de vanligaste hanteringsstrategierna innan man söker hjälp? Ja, um, tonåringarna själva ja. eh, försöker ju ofta på olika sätt sluta oroa sig. Ja. De försöker ju liksom ofta bestämma att oron ska sluta. För det är jobbigt om att oroa sig för mm. mycket. Det är väldigt Eller hur? Ja. Eh, så de försöker säga till sig själv att sluta oroa sig. De försöker väldigt ofta distrahera sig mm. från oron. Så att mm. de kanske använder telefonen jättemycket. Mm. Mm. Så fort det dyker upp en orostanke så plockar man fram telefonen och försöker lura bort mm. och tankarna. Eh, det kan också vara så att man försöker lugna sig själv genom att ta hjälp av andra. Mm. Man frågar mamma och pappa eller sina föräldrar, mm. vilka det nu är. Eh, hur, eh, hur tror du att det kommer gå? Hur kommer det kännas? Mm. Kommer jag klara av det här? Och så. Mm. så man gör olika saker för att liksom få, få tyst sig. på allt det här. Ja, ja för mm. stunden. Sig i stunden. Mm. Kortsiktigt. Mm. Ja. Mm. Och samma sak tror jag är vanligt för, för föräldrar mm. också. Att man, man försöker att lugna sitt barn. Mm. Och det här tänker jag, jag vet att ni har pratat om det här mm. i, i podden förut. Mm. Att eh, det är ju någonting som vi tänker inte hjälper i längden. Mm. Men vilket naturligt föräldrabeteende. Ja. Man, har man vill ju orolig. göra det som lugnar och som lättar. Ja. ja. Om man ser att det fungerar så mm. det är det lätt, lätt att det beteende blir förstärkt och sen själv som förälder. Ja, ja. ja mm. men visst. Jag tänker också att man har gjort det under många, många, många år ja. ofta. Och när ens barn är riktigt små, jag menar, då är det ju ändå rimligt att man mm. lugnar för stunden. Men när man har en 15-åring som är jätteorolig över hur ett prov ska gå, så kanske det faktiskt inte hjälper att en förälder mm. säger att det kommer säkert gå bra och du mm. kan det här och sådär. För 15-åringar genomskådan är. Ja, och hur fan vet du det? Ja, <laughs> nej, lite så. Ja. Verkligen. Mm. Mm, så mycket sådana här olika strategier som man försöker ta till för att få, få liksom, stopp på oron för stunden. Men som, som faktiskt inte riktigt verkar hjälpa. Mm. Det ser vi ofta. Mm. Och kan det också göra så att det försvårar ibland också? Att det blir ännu värre eh, utav de här strategin? Jag tror verkligen att man kan tänka sig att de här strategierna som man tar till för stunden, mm. de blir nästan som motorn i oron på sikt. Ja. Uh, om vi tar det här exemplet med att, att distrahera sig. Mm. Um, att så fort en lite, lite läskig tanke dyker upp i huvudet så plockar man fram telefonen och uh, skickar ett meddelande till en kompis mm. eller kollar något på Insta eller så. Mm. Uh, så så, så försvinner oron en kort mm. stund. Man blir lite distraherad, men man har inte lärt sig något nytt sätt att hantera mm. det här läskiga som dök upp. Nej. Eh, så man kan verkligen se det som, mm. som motorn. Och eh, när vi pratar sen om hur, lite grann hur man kan angripa det här så, så är det också en väldigt viktig del mm. i att få stopp på den här processen. Att mm. förstå vilka av de här beteendena hjälper inte mig egentligen, Nej. utan gör det kanske bara svårare. Mm. Mm. Men kan det handla lite om att man har en, 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 liksom en oro om oron lite grann så där, att en, mm. en negativ uppfattning om att nej men jag får inte oroa mig, det är mm. inte bra att oroa mig och det kan liksom leda till. Mm. Ja. Absolut. Mm. Um, de flesta som oroar sig så här mycket de är rädda för situationer eller tillfällen eller tankar som skulle kunna sätta igång en oroskedja. Mm. Man kan tänka sig liksom att oron består av någonting som triggar det hela. Man kommer att tänka mm. på någonting som känns läskigt. Och det liksom, 
drar igång en oroskedja som man sedan upplever är väldigt svår att stoppa. Mm. Man kanske börjar med att man kommer att tänka på att shit, jag har en läxa som jag inte har gjort till imorgon. Det är liksom startskottet. Mm. Eh, och sen liksom, när man väl har börjat tänka på det och brottas med det mm. och försöker komma på hur man ska hantera det då dyker det upp något annat. Jag har ju det där provet mm. nästa vecka också. Och sen rullar vi vidare och vad ska den där läraren tycka om att jag mm. inte har gjort det här tillräckligt mm. bra och mina kompisar är ju säkert jättebra på det här och shit och mina föräldrar, hur ska det här gå och jag kommer inte få något jobb när jag blir stor för jag kommer inte få några betyg. Så någonting litet liksom mm. drar iväg väldigt, ja. väldigt långt. Ja. Mm. Mm. Nej, men för du sa också där i början eh, det här med att, att vissa Mm. Och det tänkte jag kan vara liksom, mm. vilka är vissan eller, eller inte så, men kan man liksom säga att det, finns det någon, någon forskning eller något stöd kring det till vilka som kanske hamnar mer i överdriven eller har lättare tendens till att utveckla mer överdriven oro? Kan man säga det på något sätt eller har man kunnat se det? Mm. Gud, vilken bra fråga. Jag tar med mig den hem ja. till, till kontoret och kollar vidare i forskningen. Ja. Men det man vet, när man tittar mm. på... Eh, personer som redan har börjat oroa sig mm. mycket mer än andra eh, då ser man att personer som har svårare att stå ut med att saker inte är riktigt säkra mm. de brukar också oroa sig mer mm. och med det menar man att man har nästan som en allergi mot sånt som verkar osäkert mm. att inte riktigt veta hur det ska gå på provet det, nu har jag tagit den några mm. gånger just jo, för att den är liksom och vanlig så Eh, liksom, tänk om jag inte klarar av det det finns den här risken att det skulle kunna gå dåligt och mm. inte förrän jag har gjort situationen så vet jag eh, om det gick bra eller inte mm. Mm. Eh, så det är ett sånt där exempel mm. eh. så en del i det är svårighet att hantera osäkerhet ja, mm. ja precis det, och man, i den här studien som jag håller på med just nu där testar vi om det kanske är den allra viktigaste mm. eh, komponenten det finns en hel del forskning sen tidigare ja. som tyder på det mm. så mm. det är en viktig sak att hålla koll på att ha svårt att stå ut med osäkerhet mm. Och hur kan man veta om man har det? Det märker man, man känner det. <laughs> kan testa och så här, kom ett ja. tåget. Ja. Exakt. Eh, va, när jag pratar med tonåringar om det här ja. och beskriver det här så är det många som nickar ganska mm. instämmande direkt. Ja. Nej men jag gillar inte alls att inte veta. Jag gillar inte nya situationer. Mm. Eh, så det här tror jag att många kan känna igen sig. Ja, jag tänker att vi, all, de flesta av oss liksom mår ju ändå ganska bra av förutsägbarhet och liksom tydligt och veta vad som är. Det handlar om det här med att kunna ha lite kontroll. Eller Exakt, ja. ganska skönt. Ja. Ja. Men jag tänker, nu kanske jag är ute och cyklar men jag tänker att det kan ju väl hänga ihop, ihop ganska mycket med det här med perfektionistiska personlighetsdrag mm. också. Att Absolut. man har liksom ett stort kontrollbehov och vill ha koll på saker och vara förberedd. Absolut, jag tänker att de verkligen ja. är lite kusiner det här, ja. att inte stå ut med osäkerhet och att att du liksom vill göra allting perfekt. Ja. Mm. Man, man vill helt enkelt utesluta alla risker. Uh-huh. Och, och det är ju svårt. Mm. Alltså. Det är ju så och jag tänker en del i det är ju... Jag tänker att det är ganska så förstärkt beteende på det sättet att man kanske ganska ofta lyckas då med saker yeah. när man har kontroll. Ja, ja. Om man inte oroar, oroar sig så mycket som man inte kan koncentrera sig på uppgiften då kan man ju inte det. Men, men ändå att det är ganska lätt och sånt där beteende som många runt omkring en förstärker. Att man är duktig ja, och visst. man klarar av provet mm. bra och Absolut. man har kontroll. Ja, absolut. Jag tror ofta att man har liksom innan oron också blir alldeles för stor och jobbig så tror jag att man har en lång historia av att, att det faktiskt har varit rätt mm. bra. Liksom. Mm. Det har funkat. Man har haft koll på mm. läxor och prov och tider som man ska passa och födelsedagar mm. som man ska gratulera och allt vad det nu kan vara för något som man mm. känner att man måste ha koll på. Mm. Mm. 
Och då tänker man ju lite att, det kan ju vara att man ser oron som något positivt. Mm. Eller hur? Att det ja, precis. Liksom blir det. Ja. Verkligen. Mm. En intressant detalj som jag kommer att tänka på är att det verkar som att det är vanligare bland tonåringar mm. än bland barn. Barn verkar mm. eh, inte tycka att det är så mycket positivt Nej. med oron. Ju äldre man blir desto mer stoppar man in olika skäl till att man ska oroa sig. Mm. Börja tänka att det här är nog en bra grej ja. att jag gör det här. Mm. Okej, okay, äh, så det är så. Man tänkte ja. att det skulle vara nästan lite tvärtom. Ja, men, ja. ja det är ja. så jag har förstått det. Mm. Um, och, och det talar ju också för att det är viktigt att och liksom, när det blir för mycket så är det viktigt att stoppa det mm. så tidigt som möjligt så att det inte blir en sån jätte, jättestor del av vad man själv är. Mm. För det, det går ju att stoppa Oron. Eh, och det är bra om det inte får liksom växa sig allt för mm. starkt genom åren, tänker jag. Mm. Så det, det är en skillnad som du kan ha sett liksom mellan o, eller med oro för barn och tonåringar. Mm. Finns det någon annan typ av, eller någon annan skillnad? Det kanske är svårt att generalisera sådär. Mm. Men att, eh. mm. En viktig komponent tänker jag är att eh, vardagen och livet ser ju väldigt olika ja. ut om man är säg, åtta år eller om man är 18 år. Mm. Uh, som barn så är ju föräldrarna så nära och så inblandade i det som pågår. Mm. Och tonåringarnas jobb är ju att frigöra sig från föräldrarna mm. i mångt och mycket. Så, mm. så då är det, som förälder tror jag att man har mindre insyn i vad, vad tonåringen oroar sig över. Uh, och det kan nog vara ännu svårare att veta hur man ska hjälpa till. Det kan mm. kännas väldigt frustrerande tror jag. Mm. Man märker, man, man ser den här personen slinkar in på sitt rum och man märker att det känns inte riktigt mm. bra men man vet inte hur man ska skapa kontakten för att kunna hjälpa till mm. så det tänker jag från föräldraperspektivet mm. Mm. Jag tänker ska vi komma över till det här med hur man som, vad man som förälder kan göra Jag tänkte så här, kanske innan vi kom in på det här vad föräldrar ska kan inte du berätta om något fall som du har haft eller så där eller så? Ja. ja. Eh, jag kan jag kan eh, klumpa. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Pop några stycken så blir det ja. lite lagom avpersonifierat, lite anonymt sådär. Men, ja, men jag kan berätta om ett väldigt, ett väldigt, hur det verkligen kan se ut typiskt. Mm. Mm. Um, ofta tycker jag att det är som med de tonåringar som jag har träffat att de har haft problem med oro genom livet. Det är liksom sällan det bara dyker upp mm. som en blixt från klar himmel utan det har varit liksom en lite ängslig 
person eh, som alltid har behövt lite extra stöd, mm. kanske vid inskolning på förskolan eller liksom att b- testa nya aktiviteter och sådär. Men oftast så har det liksom gått, det mesta har ändå gått bra, liksom, men med lite extra stöd från mm. föräldrarna. Um, och det kan man tänka sig då med det här, med det här fallet också, en, en 15-årig flicka mm. eh, som eh, har haft liksom, en del oro genom livet och sen nu eh, vad blir, ja, högstadiet eh, liksom, känner att så här, men det, är, det är jobbigt på grund mm. av det här. Det är liksom ångest eh, stor del av tiden, det är svårt att slo- sova och det blir mycket irritation hemma också. Mm. Eh, och då Eh, har de liksom bestämt sig för familjen för att försöka hitta någon hjälp för det här. Mm. Eh, I det just de fallet med de tonåringar som jag har träffat så har de trillat in på bup.se-bip som mm. är barninternetprojektets hemsida eh, som är ett samarbete mellan BUP och KI. Mm. Det får du berätta gärna om, eh, mer ah, om. Ja, ah, gärna. Mm. Eh, där har de hittat till, till mig men det kan ju också vara så att man liksom söker till sin vårdcentral eller så. Mm. Uh, och så är ju just kruxet då oro kring många olika saker ofta. Uh, skolan uh, och mycket kring kompisar. För det är ju också ett sånt här område. Vi pratade ju om liksom mm. vad mycket som händer i tonåringen och kompisrelationer är ju så otroligt viktiga. Uh, och utvecklas fort och förändras. Mm. Så det är liksom mycket man kan oroa sig över. Om vi tänker på det här med kompisar. Vad mm. är det liksom rädsla för att bli ute i slutet av avvisad? Ja, eller? ja också <hör> det. Rädsla för att, för att liksom framstå som att man inte bryr sig. Mm. kan vara en sån sak också. Mm. Jag är liksom en tillräckligt schysst kompis. Mm. Uh, mycket oro kring att, att uh, som i det här fallet med den här flickan som jag tänker på. Att, att liksom, eh, vad ska andra, eh, liksom, när andra säger att de vill göra någonting, mm. vill de verkligen det? Tänk om de inte vill det egentligen. Mm. Tänk om det bara för att vara schyssta. Jag kanske borde backa undan. Liksom. Gör mm. jag på rätt sätt här? Eh, så mycket sådana funderingar. Men jag vet också, fall där det har varit oro för hur någon kompis mår. Mm. Så att man också tar mycket ansvar för andra. Mm. Nästan ett slags överbeskyndande av sina kompisar. Tar på sig jättemycket ansvar. På en nivå som man egentligen inte kan förvänta sig av en, en tonåring. Mm. Så det kan vara många liksom olika områden. Eh, för den här flickan som jag tänker på så var det väldigt liksom, eh, viktigt att börja kartlägga oron. Att börja titta mm. noga på när hon började oroa sig. Eh, för många känner det mer som en slags... Ja, men det är bara som en obehaglig känsla hela tiden. Det känns jättejobbigt. Man har svårt att koppla av, man har svårt att... Och må bra och tycka att saker är kul. Mm. Jag har bara sån ångest hela tiden. Liksom. Kan man känner beskriva. spänd och så. Ja, men mm. visst, precis. Och det är som att den här oroskedjan som jag pratade om förut mm. som sätts igång av någonting och sen mm. liksom snurrar vidare. Man har inte riktigt någon koll på var det börjar och var det slutar mm. och vad är det jag oroar mig över. Och, eh, liksom, varför känns det så jobbigt? Mm. Då kan en väldigt viktig del bara vara att man kan föra lite dagbok och det är det som hon fick göra. Skriva mm. ner vad är jag oroar mig över? Och det många ser då är att man kan oroa sig över olika slags saker. Man kan oroa sig dels över problem mm. som man egentligen kanske skulle behöva ta i tur med. Typ jag har inte pluggat till ett prov. Eller jag har uh, glömt idrottskläderna hemma. Mm. Alltså någonting konkret som mm. man ett verkligen problem. kan göra. Ja, exakt. Mm. Något som man skulle faktiskt behöva ta i tur med. Mm. Eh, 
Och så kan man å andra sidan oroa sig över sånt som skulle kunna bli problem eller sånt mm. som skulle kunna hända i framtiden. Det här det kanske börjar med att jag har inte pluggat till provet och så slutar det med att jag kommer inte få några bra betyg och jag kommer inte komma in på någon bättre utbildning kanske eller jag kommer mm. inte få något jobb. Och då är vi väldigt långt mm. i framtiden. Men känslan är liksom att de här är ungefär samma sak. Så man Just det. Liksom bemöter dem på ungefär samma mm. sak. Man bara tänker på det. Oh, det bara snurrar i huvudet mm. liksom. Och då kan det vara en jätteviktig del till att börja mm. med att dela upp det här. Är det här någonting jag behöver göra någonting åt eller är det någonting som jag behöver mm. hantera på något annat mm. sätt? Helt mm. Jag tänker när du, pratar med, de två, typ ja, när du pratar om den här mer hypotetiska oron, mm. alltså det här som kan hända. Det. Det är inte ganska van- nu pratar du om ett speciellt fall, men ja. min erfarenhet är att det är ganska vanligt det här med oro för sjukdomar. Att ja. tänka om jag får cancer ja. eller ja. tänk om jag är sjuk på något sätt. Och ja, sen oro och magont hö- hänger ju ofta ihop. Så ja, kanske ja, man oroar sig för de symptomen. Absolut, mm. det känner jag jätteväl igen. Så just det här, liksom, det händer någonting i kroppen och det mm. kan vara det som sätter igång mm. oroskedjan. Mm. Absolut. Mm. Um, så att liksom få koll till att börja med på vad oron handlar om mm. överhuvudtaget, det blev jätteviktigt för den här mm. flickan. Och jag tror att det är det för, för många, mm. eftersom man ju helst inte vill tänka så mycket på oron, mm. man vill bara få bort den. Precis. Så undersöker man, man den sällan. Och sen så, så kan det vara lite abstrakt, det händer bara liksom, ja. och så är man inte riktigt med på vad det är. Nej. Men att det du beskriver är att man medvetande gör ja. ju liksom vad ja. det är som Exakt, vad är det som snurrar ja. runt i huvudet mm. som bara mm. känns så himla jobbigt ja. liksom. Nästan så, vi tänker oss nästan att man sätter strålkasta ljuset mm. på vad det var för någonting mm. som satte igång det hela. Mm. Uh, ja, vad ska jag berätta mer om henne? Ja. Ja, vad, först var det kartläggningen då. Ja. Typ, eller ja, det med aktuella problem ja. eller hypotetiska oro. Ja, och precis. sen då, vad, då när hon fick lite mer koll på det, hur, vad gjorde ni då? Ja, <laughs> ja. Det, jo, precis. Det vi brukar liksom gå vidare med eh, handlar om att undersöka vad, vad gör man när man oroar sig? Vi pratade mm. ju innan om det här med någonting som nästan blir som motorn i oron. Vi pratade om liksom, distraktion och mm. eh, så här, att inte vilja känna oron riktigt. Um, och det finns många slags beteenden som, som man kan tänka sig verkligen bidrar till att oron hålls igång. Vi delar upp dem i så här, kontrollbeteenden mm. och undvikande beteenden. Och kontrollbeteenden, jag tror att alla som känner någon mm. som de ibland tänker på, den där har ett sånt himla kontrollbehov. Mm. De vet vad det är för slags beteenden. Mm. Yeah. Alltså att man hela tiden ska kolla vad... Att allting görs på rätt sätt. Man ska hela tiden dubbelkolla när ska vi åka, eh, vad ska vi mm. äta, eh, finns det, vilka kommer vara där, hur kommer det gå. Liksom. Mm. Och det här tror jag att många föräldrar liksom känner, igen sig, mm. känner igen sina barn i. Så de här kontrollbeteendena, det gör ju den som är orolig för att det ska kännas säkert. Mm. Om jag har koll på alla de här tusen sakerna, då vet jag att det är lugnt. Mm. Då kan jag slappna av och då kan jag ge mig hän liksom, mm. och ha det bra. Kruxet är ju det att man blir aldrig riktigt, riktigt, riktigt säker på att allt Nej. det här ska gå precis som man har tänkt sig. Det mm. blir liksom aldrig så lugnt och tryggt och perfekt. För det dyker hela tiden upp något nytt som skulle kunna hända. Mm. Och då skulle man kontrollera lite bättre. Ah, kanske, ja, exakt. Lite, lite till. Jag har, mm. jag har liksom frågat mina föräldrar för få gånger exakt vad som ska hända. Mm. Så det där blir liksom en viktig del att hålla koll på. Håller man på med en massa kontrollbeteenden? Så behöver man träna sig och sluta med dem helt mm. enkelt. Prova att göra grejer utan mm. att ha kollat så himla noga innan. Mm. Kolla en gång när bussen går. Och Precis. sen knata iväg till bussplatsen. Ja. Mm. Um, kolla en gång vilken läxa det var och sen mm. sätta igång med att göra mm. den. 
eh, och så vidare. Det blir en slags experiment som ja. man kan hålla på med som den här tjejen hade jättemycket mm. nytta av. Att mm. bara testa sig fram. Vad händer om jag bara gör de här grejerna mm. utan och ha liksom både, eh, vad säger man, hängsten och livrem. Ja, jag tror det är ganska... Jag tror det. Jag tänker i alla fall så här många... Men så sa man det på 50-talet. Ja, det är ingen som gör det nu mer. Nej, men jag tänker så här, något som jag tycker är ganska vanligt när man kommer och söker just när oro är orsaken mm. att man söker hjälp det är att man tänker att nu vill jag ha strategierna gång ett och att man inte får glömma det att det är så viktigt med den här kartläggningen mm, ja, som du pratar om ja. så att man får ha lite tålamod där om man går till någon liksom. Absolut. Mm. För att det är så viktigt ju. För annars ja. vet man inte vilka förändringar Nej, man ska göra. Jag tror att det kanske till och med så att det är extra, ovan- extra vanligt bland de som oroar sig mycket. Ja, de vill bara ge mig de där ja, strategierna. Ja. Nu vill jag veta säkert att det här kommer funka ja. Och liksom, sen kan jag göra det. Ja. Men man må, det är jättebra poäng. Man, mm. man måste ha tålamod med sin psykolog. Ja. Man har en plan. Mm. <laughs> det är inte bara att den slarvar mm. runt. Utan den har en plan. Mm. Den har koll. Ja. Ja. Så det är den ena typen av experiment mm. som man kan göra. Att man kan släppa på sina kontrollbeteenden mm. och se vad som händer. Jag tycker att det är ofta... Liksom, när jag träffar patienterna så brukar de tycka att det känns ganska läskigt i mm, första tanken. Eh, och, och så kommer de ofta tillbaka nästa gång och är ganska positiva. Mm. Ja, men det gick ganska bra, det var ganska skönt. Mm. Så att det mm. verkar som att det är värre i, i tanken än. Ja. Men involverar det sig också tankarna. Ja, exakt. Så det blir liksom en bra erfarenhet. Mm. Men involverar ni föräldrarna också med tonåringar? Liksom? Jag tänker på det här och sluta svara på alla de här frågorna. Och så ja, mm. exakt. Mm. Just i den här studien som jag tänker på där har vi faktiskt gett föräldrarna stöd och information via mm. nätet. Så det har varit en lite specialgrej. Men jag tänker att föräldrar behöver vara involverade och få kunskap mm. om hur det här funkar oavsett vilket format man gör det i. Um, och där pratar vi mycket om att det dels inte hjälper att försäkra men att det å andra sidan inte funkar att bara kliva undan heller. Nej. Det är viktigt att mm. fortsätta vara involverad Precis. i sin tonåring även om man inte ska lugna och Nej. försöka lösa för stunden. Och det där är ju Hur inte... gör man det? Ja, det är ja. inte så lätt. <laughs> Nej. Det är inte det. Nej. Det är inte en så lätt balansgång. Nej. Jag tycker att något som jag brukar säga, nu ska ja. inte jag berätta hur jag gör. Men det är jag vill ska... höra. Nej, men det är väl att man är överens. Ja, nu vill vi veta. Mm. Nej, men det är väl att man är överens. För att det kan ju ja. vara så här att man har väldigt stort tålamod och ja. svara på alla de här frågorna och sen rätt som det är en dag så orkar man ja. inte mer och då bara tar man bort allting ja. och det är väl mer att komma överens med sitt barn om nu gör vi så här och det får bli av med oron ja. att de har köpt rationalen ja. alltså att de förstår varför ja. det så. tänker jag också är jätteviktigt så att det är överenskommelse mm. ja. jag tänker också att man kan föreslå för föräldrar att man, att man liksom lyfter frågan lite nära händer mm. om, om tonåringen kommer in och är så här, ja oh, det är så himla jobbigt och jag har inte pluggat det här provet, jag vet inte hur det ska gå jag måste komma på ett annat exempel. Det är inte som att de bara oroar sig över prov. Nej, men det, men det, det blir tydligt ja, och konkret. Bra, okej. Om de ska hitta en balklänning. Ja, 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 just det. Nu inför sommaren. Ja. Balklänningen. Ja, jag vet inte vilken jag ska välja. Då, då tänker jag att man behöver inte som förälder vara stenhård och säga det där säger jag ingenting om. Det är inte, det är bara oron. Utan man kan faktiskt säga så här, det låter som att du är jätteorolig mm. just nu. Ehm, validera och bekräfta ja. känslan. Och kanske lyfta också så här, det här låter lite som en sån här fråga som, som Tove har sagt mm. att, att äh, kanske inte hjälper så mycket. Mm. Vad, ska, vad ska vi testa? Ja, mm. ah, men gör vet jag inte, det är ju bara jättejobbigt. Så här, mm. Ja. Mm. Men... Äh, 
Ja, vad, vad, vad tror du? Ibland tipsar mm. jag det. Vad tror mm. du Tove skulle ha sagt? Eller, ja. liksom, vad kan vi tänka skulle kunna hjälpa? Mm, men det är bra med lite perspektivtagande. Jag tror ja. det. För mm. att det, 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 det är rätt tufft att kräva mm. av föräldrar att de liksom inte ska säga något. Och mm. samtidigt tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att, att få med det här med och bekräfta. Ja, det är jobbigt att oroa sig. Man behöver inte vara stenhårt mot någon Nej. som är orolig. Man kan vara Nej. väldigt snäll mm. men ändå inte gå med i mm. den här snurren mm. liksom. Så nu kommer vi från fallet in på det här vad man som förälder ska göra. Ja, eller? ja det är bra. Ganska fin ja. övergång. Ja, just det. Nu landade liksom. du här. Ja. Exakt. Jag ska tänka hur det var just... Jo, men det är ju ofta så med de föräldrar jag mm. träffar. Att, och precis som du beskrev mm. Malin. Det här att man, liksom, man har varit så till mötesgående mm. och f- hållit på och lugnat så himla mycket. Och sen tar liksom tålamodet bara slut. Mm. Så det är vanligt att man blir irriterad mm. och, och frustrerad med sin mm. oroliga tonåring. Och det tänker jag också är bra att säga till föräldrar som lyssnar att mm. det är förståeligt, det är ja, jobbigt att prata med någon ja. som är jätteorolig. Mm. De är lite svåra att prata med för de är så upptagna mm. av oron. Liksom. Um, så, så jag tror att föräldrar behöver också liksom vara snälla mot sig själva. Ja, mm. det är jätteviktigt mm. att du säger det. Mm. Faktiskt, mm. För det, är, det är inte alltid nej. lätt att veta hur man ska göra och det väcker mycket frustration. Det är svårt. Mm. Ja. Helt klart. Uh, i det här fallet vi pratade om det här med kontrollbeteenden mm, nu, mm. men det är också viktigt att hålla koll på undvikande, ja. en del saker som man låter bli att göra, mm. jag tänker på det som ni mm. har pratat om tidigare, det här med att uppmuntra modiga beteenden mm. hos, hos sitt oroliga barn och det kan vi ju se även hos tonåringarna att det finns saker som de undviker mm. att göra en del undviker att åka kommunalt själva för de är rädda mm. att tappa bort sig eller rädda att det ska uppstå någon obehaglig situation när de är mm i tunnelbanan eller på bussen mm. eller så. Andra är väldigt, väldigt eh, skeptiska till att pröva nya saker. För då vet man inte mm. hur det kommer kännas. Nej. Man vet inte mm. hur det kommer gå. Pröva ny eh, liksom, aktivitet till exempel. Så var det för mig när jag var tonåring. Mm. Pröva nya aktiviteter i perioder var jätteläskigt. Mm. Min syrra försökte få mig med på boxning någon gång. Ja. Och det var bara så här. Tänk om någon slår mig på näsan. Eller ja. tänk om jag blir svettig. Vad heter det? Så här om... Blomkålsöra. <laughs> Tänk om jag får blomkåsa. Exakt. Det har du ju inte. Nej, men det kanske inte gick på någon Nej, jag, nej jag följde faktiskt med en gång. Ja, <laughs> en gång. En gång. <laughs> ja. Men du, du sa det då i alla fall. Mm. Så du satte ord på det. För jag tänker ibland vet man inte ens vad det är man är orolig nej. för. Så nej, jag, jag fick utbilda mig i fem år till psykolog ja. för att förstå att det var ja. det som ja. Och sen <laughs> nu förstår jag. Ja. Uh, nej men undvikande. Och som sagt såklart vanligt. Även om man inte har en jätte stark oro. Men, mm. men, men är det så att det är verkligen saker som man inte gör på egen hand eller så, mm. då behöver man verkligen närma sig dem också. Mm. Och det var också ett sånt här exempel på den här flickan som... som och också när man väl kommer igång, ganska spontant liksom började mm. eh, pröva nya grejer. Mm. Mm. Eh, så det kan också vara så ibland att man liksom lyckas sätta bollen i rullning och mm. eh, i och med att oron minskar och man förstår att man behöver emot sitt undvikande. Men det är det liksom. Så, ja. så blir, kan det bli ganska kul att göra det. Mm. Precis, för jag tänker det är det som... Utöka livsutrymme. Ja, ja, men det här med att man... Det är ju sällan som oro själv läkare utan man Nej. måste utsättas för yeah. det man är orolig för yeah. i stegvis yeah. försiktigt så eller Absolut. större steg. Men, ja. men att det är det man behöver förstå innan mm. man... Annars varför ska man göra det här läskiga? Exakt, exakt. Och ja. det är ju ofta någonting som jag tycker att jag träffar på med föräldrar som mm. har försökt att förklara för ja. tonåringen att du måste göra de här sakerna som du inte vill göra. 
Ja, men varför ska jag göra Nej. det? Det verkar ju bara jobbigt. Man måste få ihop de här pusselbitarna. Det kommer hjälpa mig att oroa mig mindre. Mm. Det är inte bara en bra sak att, att tvinga sig till. Mm. Bara för sakens skull. Utan det kommer faktiskt göra att oron får mindre utrymme. Mm. Jag tycker det kan vara bra också att hitta någonting som man verkligen är motiverad att mm. göra. Om man vill åka på det där ridläget. Yeah. Eller man vill mm. någonting väldigt yeah. gärna. Så, så kanske det är lättare att utsättas för yeah. utan att man yeah. har ett sånt mål liksom, som man är med på. Exakt. Mm. Och jag tänker mer och mer eh, att pyttesmå steg är rimligt. Alltså. Mm. Mm. Jag, jag, jag tycker ja. det. Förut har jag varit mer sådär att Badunk. man ska ja, ja. lite mer badunka på och liksom, <laughs> köra på med det som är läskigt för att man ska märka att det minst ja, funkar. Det. Ta fram den största spinnen först. Exakt. Ja. Men eh, jag tycker det och jag, jag tänker att det kan verkligen vara en viktig sak för föräldrar att tänka på också när de mm. stöttar sina oroliga tonåringar att Även pyttepyttesmå mm. steg är en steg, mm. ett steg i rätt riktning. Vad ska jag hitta Alla på? Alla försöker ändå liksom ja. steg i rätt riktning. Ja. Vad ska jag, hitta? jag måste komma på ett exempel för det är så lätt att säga mm. det. Men det, det, ibland är det svårt att, att ja. prata om vad man menar. Men det är tänk... bra att du är här och tydliggör. <laughs> om, jag, om jag kan det. Jag måste... ja, exakt, jag ska komma på. Vad tänker ni om Nej, jag... just med oroliga tonåringar? Nej, men jag man... tänker att det kan ju en del tonåringar har ju ganska så mycket hälsoångest. Mm. Mm. Eh, och då kan det ju vara ett sätt att ja, men om man helt undviker att äta vissa livsmedel ja, på grund det. av att man tänker att det försämrar ens hälsa och just det blir det. väldigt överdrivet. Då kan det ju vara, då kanske föräldrarna tycker att ja, men en godispåse på lördagen det är bara att smaka i sig. Ja. Men då kanske det, är, det kan ju vara bara sådana saker att smaka på något eller att man ja. gör det i små, grad, steg. Ja. I små steg. Ja så. visst, och det kan verkligen vara jättesmå steg. Nu vet, liksom, är det morot som är grejen så jag menar, då kan du verkligen äta en liten, liten bit. Liksom. Mm. 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 En morot? Ja. <laughs> Om man är rädd för morötter så ja, kan det ja, vara bra att ta bara en liten, ja. liten bit. Ja, det, det, man delar upp det till många små bitar. Många, många små. Ja, små. Ja. Ja, det, det, ja. det är ändå ett steg i rätt riktning. Men jag ser att tiden börjar eh, ja. rinna iväg. Ja. Eh, men har vi varit tydliga med det här. Jag tycker du har liksom nämnt jättemånga strategier eller strategier men förhållningssätt som föräldrar kan ha gentemot mm. sina eh, oroliga tonåringar. Mm. Är det någonting mer sådär, mer konkret eller, eller konkret men någonting mer som du tänker att liksom, är viktigt för föräldrar att, att liksom, tänka kring som du inte känner att du inte har fått liksom, sagt? Ja det är nog ett litet område till mm. som jag tycker är ganska viktigt ja. och det är det här med att våga tänka på läskiga tankar. Mm. Nu har vi pratat en del om att släppa ja. liksom kontrollbeteenden och sluta med sitt undvikande och mm. göra läskiga saker. Men att verkligen med flit våga ja. tänka på tankar som man tycker är skrämmande, det mm. tänker jag också är en viktig sak mm. att, att lyfta. Eh, vi pratar en del om, om något som vi kallar för risken finns. Mm. Eh, alltså när en läskig tanke dyker upp mm. i huvudet så det är så lätt hänt att man vill slå undan den eller man vill övertyga sig själv om att det inte kommer bli mm. så. Jag är rädd för att äh, vad vet jag att äh, min kompis ska vara arg på mig. Mm. Äh, och då vill jag övertyga mig själv om att det inte är så eller jag vill prata med mina föräldrar och höra från dem att det är ingen fara. Eller jag vill dubbelkolla med min kompis att hon inte är sur. Då kan man använda sig av det här risken finns mm. och, och tänka ja, risken finns att hon faktiskt blev sur idag. Jag vet ingenting om det, jag kan inte göra någonting åt det just nu. Vi får se mm. vad som händer. Det här är liksom att bjuda in osäkerheten mm. istället för att till varje pris pressa bort Trycka den. Bort det, ja. 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 Och det tänker jag också är en sån sak som föräldrar kan ha, mm. ha i bakhuvudet lite. Det är okej okay att min tonåring just det. tänker så. Mm. Jag behöver inte övertyga honom eller henne 
Att ja. det inte är någon fara. Istället för att säga att det är ingen som är sur. Det är, ja. Jag ringer alltid dig. Ja. Mm. Okej, okay, ja, vad jobbigt. Du mm. tänker att det skulle kunna vara så. Ja, så kan det ju faktiskt vara. Man, mm. vet, man kan ju inte vara helt hundra procent säker. Nej. Och att det är okej okay att ha den här lilla osäkerheten. Mm. Själv och med sin tonåring. Mm. Det är jätteviktigt. Det tror jag är en viktig, viktig del. För att mm. inte trilla in i det här Nej. att... Vi ska undanröja alla risker och det är ingen mm. fara och allt är mm. okej. Okay. Mm. Uh, som en sista liten komponent tror jag det här med att våga tänka på det man är rädd för. Mm. Uh, det är en viktig del. Mm. Mm. Men superbra eh, och jätteintressant att lyssna på det. Och jag skulle gärna vilja lyssna ännu mer. Du kan få komma tillbaka. Ja, du får, gärna komma, ja, men du får jättegärna komma tillbaka när liksom, studien kanske kommer kommit igång ja. i höst. Och ja, så, precis. Och, och lite ja, mer. Det, men jag skulle gärna vilja, eller vi skulle ja. vilja att du också berättade lite om det här med, med BIP. Och, och det, ja, liksom, eh, ja, Som du nämnde kort i ja. förbifarten här lite tidigare. Ja. Eh, jag jobbar ju då på något som heter Barninternetprojektet. Som mm. är ett samarbete mellan eh, BUP och... KI och det är just ett projekt som syftar till att tillgängliggöra psykologisk behandling för barn runt om i Sverige. Det är ju så att vi lever i ett land med väldigt stora geografiska avstånd och väldigt, väldigt olika tillgång till psykologisk behandling beroende på var man bor. Verkligen så. Och det hoppas vi på sitt kunna förändra. Mm. Vi är inte där ännu så att det här är någonting som finns i vanlig vård. Vem Nej. som helst kan få det utan än så länge är det olika projekt. Mm. Men vi gör olika studier som man kan delta i. Mm. Och då har vi en hemsida som heter bup.se-bip BIP som är barninternetprojektet. Under hösten nu 2017 så kommer vi ha flera olika studier som rekryterar deltagare. Bland annat en för tonåringar med social ångest. Och vi kommer att ha en fortsättning på den här orostudien. Um, och även en för uh, barn med tvångssyndrom. Mm. Och det finns flera och jag har dem mm. inte i huvudet just nu. Nej, men man, man kan titta. gå in och läsa Ja, där. exakt. Mm. Och man kan gärna göra det. Är det här något som man är intresserad mm. av så kan man göra det lite då och då. För vi har nya studier på gång mm. um, vart efter. Mm. Det är spännande. Det är finns, jättebra. Ja, där finns också kontaktuppgifter till oss om man har frågor. Mm. Eller så. Ah. Vi kan ju lägga ut också på vår Instagram. Ja, men det är ja. verkligen mm. bra att du... Vi har ju det. Instagram. Ja, vi har ju det. Ah, och sen har vi också en Facebook-sida. Ja, ah, mm. det har vi. Mm. Så det, det kan vi också länka till där mm. faktiskt. Det gör vi. Det är jättebra. Och det är ju också en, ett syfte för oss att ha den här podden. Eller det finns ju många syften, men det är ju faktiskt att nå ut till fler föräldrar. Mm. Eh, och därför tycker jag, eller vi gläds ju jättemycket av just den här typen av projekt eller att det finns att, som du sa, det är inte bara i Stockholm man behöver bo ja. för att få rätt behandling. Nej, nej, nej. Sådär, utan att det kan, och sen på sikt att det kan liksom integreras kanske i vanlig vård. Det mm. hoppas jag verkligen på. Ja. Mm. Mm. Det är superbra. Ja. Mm. Okej, okay. men jättetack för att ja, du kom tack, och ville gästa mm. föräldramakarna. Stort tack. 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 Hej då! Hej då! Hej då. Thank you.